La semana pasada, en medio del escándalo de la aceptación de cargos que se conoció por parte del Grupo Aval ante la justicia norteamericana, se llevó a cabo en Cartagena la Asamblea Nacional de la Andi, la número 79, que siempre es un evento muy importante porque confluyen allí no solamente los representantes más importantes del empresariado colombiano, sino también los más importantes de la política y de las otras ramas del poder público. Sin embargo, este fue un congreso, digámoslo, sui generis. Aunque su presidente, Bruce McMaster, había invitado, como suele ocurrir siempre, al presidente de la República a última hora, Gustavo Petro decidió que no iba. Primer dato que hacía de esta reunión una reunión muy distinta a las que siempre se hacen. El año pasado, por ejemplo, habían estado ahí contrapunteando el presidente Gustavo Petro y Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Sino que podemos pasar a vanguardias en muchos temas, en la energía, en la agricultura, en procesos industriales descarbonizados, en la alianza Estado-Mercado, en la alianza entre lo privado y lo público, en la posibilidad de, siendo una de las sociedades más desiguales del planeta, pasar a ser una sociedad justa y equitativa, en la inmensa posibilidad e inmenso reto de pasar de ser una de las sociedades más violentas del mundo para construir una sociedad en paz. Esta es la invitación que les hacemos, así que gracias por haberme invitado a esta velada y seguiremos discutiendo entonces de estos temas. Muy amables. Para esta edición, no solamente... No fue el presidente de la República, que siempre es el que cierra esta gran reunión de empresarios, sino que además se invitó también al fiscal Francisco Barbosa, un fiscal que se ha convertido prácticamente en el opositor máximo que tiene Gustavo Petro en el poder. Barbosa fue invitado inicialmente por el presidente Landi a que hablara sobre la lucha contra la corrupción y la estabilidad jurídica, un tema que interesa muchísimo a los empresarios, sobre todo en momentos en que muchos de ellos sienten que un gobierno de izquierda, de pronto como el que representa Gustavo Petro, pues puede afectar profundamente la estabilidad jurídica clave para la inversión en Colombia. Sin embargo, el fiscal Barbosa llegó allá y se despachó en 25 minutos un discurso que fue ovacionado por la mayoría de los empresarios, como van ustedes a oír, y que nunca tocó realmente el tema de corrupción ni de estabilidad jurídica, sino que fue una diatriba en contra del gobierno de Gustavo Petro. Otro hecho muy insólito que nunca se había dado en una reunión de empresarios como la que hace anualmente la ANTI. Comenzó su discurso diciendo que él como fiscal había evitado una andanada, así utilizó esa palabra, propiciada desde el gobierno de Gustavo Petro para liberar de las cárceles a una cantidad de narcotraficantes. Hemos evitado desde el mes de enero una andanada 
desde el gobierno nacional para buscar la salida de narcotraficantes de las cárceles. Se ha pretendido que se levante la suspensión o se suspendan órdenes de captura con fines de extradición de personas que no tienen ninguna connotación política y que hacen parte de estructuras criminales en diferentes lugares del país. También se mostró como el portero que logró tapar proyectos de ley que, según él, legalizaban toda la cadena del narcotráfico. En referencia al proyecto que el gobierno Petro presentó ante el Congreso para someter a las bandas criminales, proyecto que no pasó. Del mismo modo, este año hemos tenido que enfrentar momentos difíciles como la presentación de proyectos de ley en donde se nos dice que había reformas a la justicia pero se encontraban micos para despenalizar la cadena productiva del narcotráfico. No solamente en lo que se decía sobre pequeños cultivadores, sino al mismo tiempo sobre importadores de precursores químicos para la producción de heroína, cocaína y otras sustancias. El fiscal también en su discurso abordó la investigación de Odebrecht y anunció que después de ese discurso en Cartagena iba a hacer un gran anuncio sobre ese tema y se ufanó de que su fiscalía era la que más imputados tenía, más investigados y más sentencias condenatorias había hecho. Pero, curiosamente, ninguno de los implicados en sus investigaciones tiene nada que ver con el Grupo Aval, como de hecho quedó claro en la rueda de prensa que dio después de este discurso en la ANDI. Por ejemplo, en el caso Odebrecht, entregaremos 115 imputaciones adicionales a las que se habían encontrado cuando llegué a la administración. Hicimos un trabajo meticuloso de poder detectar cuál era el mecanismo, mecanismo que va a ser develado también posteriormente el día de hoy a través de una rueda de prensa que daremos el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y yo, y que llevará a la manera como se utilizaba ese concierto para delinquir, para poder afectar diferentes estructuras de sobornos en Colombia. Luego de mostrar sus logros, vino la andanada contra el gobierno de Gustavo Petro, que fue además ovacionada por los empresarios. Esta lucha, como les decía, no es fácil y la corrupción es un fenómeno que se ha venido enquistando paulatinamente en el país. Existe, como se señaló al inaugurarse este Congreso, una gran crisis de confianza. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía en los últimos meses, con diferentes hechos, 
una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para sacar, saquear recursos públicos, confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas, prácticas violatorias de los derechos humanos en muchos lugares del territorio nacional, persecución al sector privado, a los empresarios, una violencia inusitada contra los líderes sociales, un aumento de masacres sin precedentes, 145%, y una inseguridad que asedia y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz. Pero el fiscal no se quedó ahí. Señaló al gobierno de Gustavo Petro de retener información sobre un posible atentado en su contra por parte del ELN. Una denuncia que reiteradamente ha sido desmentida por los organismos de inteligencia del gobierno y de las propias fuerzas militares. Cuando se conoce información que puede llevar a la muerte o al asesinato de servidores públicos y en vez de ser comunicada se esconde o se entrega a cuentagotas. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Y después de esta dura diatriba, que es eh, primera vez que sucede en una reunión de la ANDI, donde generalmente los presidentes son eh, los que cierran y son los acogidos y son el poder establecido, pues salió a flote su aspiración presidencial y le pidió él mismo, el fiscal, el apoyo a los empresarios para que lo acompañen en el futuro. Espero contar con el, su respaldo en los difíciles años que se le vienen a Colombia y seguramente en los complejos momentos que viviré como ciudadano. Antes de terminar su discurso, también le echó en cara al pacto histórico una acusación que realmente no tienen cómo probar. Y es la de que el fiscal Barbosa es parte o protege los intereses del Clan del Golfo. Una acusación, repito, que no hay cómo probar y que creo que es una acusación que demuestra la pugnacidad que hay ya entre la Fiscalía y el gobierno de Gustavo Petro. Lo cierto es que la ovación cuando terminó el discurso del fiscal fue total. Escúchenla. Colombia es un país de pruebas y las ha sacado adelante. Creo que no vamos a ser inferiores a lo que debemos responder y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias. Estamos hoy con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, el maestro de la ceremonia de esa inusual asamblea de la ANDI que se celebró hace poco en Cartagena y de la que todavía se habla. Bruce, evidentemente esta fue una asamblea muy inusual. Primero porque no fue el presidente y segundo porque 
el discurso que fue más aplaudido fue el de Francisco Barbosa, aunque usted, debo decir, hizo un discurso al final, llamando al país y a los empresarios y al gobierno, sobre todo, a crear canales, a tender puentes para ese gran acuerdo nacional. No obstante, quisiera preguntarle, ¿no fue insólito que se convirtiera la Asamblea de la ANDI en la oportunidad para que el fiscal general Francisco Barbosa se lanzara contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y encima de eso prácticamente actuara no como un operador de la justicia, sino como un candidato y que además fuera tan aplaudido. Sí, el, el, el evento Todo María Jiménez está pensado o estuvo pensado para generar como una gran discusión sobre los temas que sí. más de alguna forma eh, le llaman la atención en este momento al país y por supuesto a los empresarios. Eh, es un ejercicio, hicimos un ejercicio además de invitar, invitar a los tres poderes públicos. Uh -huh. El primer día tuvimos al presidente del Congreso, al presidente del Senado, a Iván Name. Eh, ese mismo día habíamos tenido al ministro de Hacienda Gracias. temprano en la mañana, habíamos tenido a los presidentes de las Cortes, a la presidenta de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. No, él no, porque se enfermó, pero estaba invitado y tenía algo en Bucaramanga, pero estuvo también la Corte Suprema de Justicia y el Consejo superior de la judicatura. Eh, luego estuvo él y la idea era realmente, eh, bueno, y muchos ministros, de manera que tuvimos a las tres ramas del poder público. Tengo entendido que el tema era la lucha contra la corrupción, pero se volvió, sobre todo con el discurso que dio el fiscal, más bien en un discurso político. Y no hay nada más peligroso que cuando se utiliza la corrupción como un acicate político. ¿Alguna reflexión que le deje usted este episodio? Nosotros invitamos a la gente y de alguna forma les proponemos un tema, pero claro que nosotros no limitamos ni nosotros definimos eh, a qué se refiere cada persona o de qué habla o qué no habla. Sí. De manera que eh, sí, el gran interés que nosotros eh, teníamos era el, el, eh, especialmente el tema de de lucha contra la corrupción, que es el tema que para nosotros es tan importante que creemos que en este país, en este instante, tenemos que dar ese, ese debate muy a fondo. Y muy bueno que lo den en, en la Andy. Claro, ¿sí? claro, lo tenemos que dar muy a fondo. Eh, además porque eso de alguna forma está tocando como a todos los estamentos, está tocando al gobierno, a los gobiernos anteriores, está tocando, eh, por supuesto, empresas, eh, 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 políticos. Entonces yo creo que Colombia, o decimos nosotros, Colombia sí. tiene, digamos, un reto eh, alrededor de la ética que lo toqué yo en el discurso de cierre muy grande eh, eh, de manera que por supuesto era muy importante que él hablara, de manera que eh, bueno, nosotros eh, en eso tenemos eh, libertad de expresión y por supuesto también si hubiera ido el presidente tampoco yo hubiera podido decirle uh -huh. al presidente de qué hablar uh -huh. de hecho el año pasado él habló record, record, de acuerdo. Todo, recordamos de un discurso que, que al principio nos produjo pues por lo menos desconcierto ¿no? De todas formas hizo falta el presidente Gustavo Petro porque ustedes el año pasado tuvieron una rifirrafe muy interesante, un discurso muy duro que dio usted y que además fue respondido también con otro discurso igual de fuerte en el sentido de los argumentos por el propio Gustavo Petro. Es una lástima que esa discusión, esa conversación no se hubiera dado en esta oportunidad. Pues es que yo le, en realidad lo que le, le estaba diciendo a él en ese instante era que no perdiéramos la oportunidad de trabajar juntos y de alguna forma todo el evento, todo el evento estaba diseñado para eso. Eh, fue buenísimo que además el gobierno mandó muchos funcionarios, de hecho mandó no sé cuántos ministros, pero 12 ministros, uh -huh. directores de departamento, viceministros, contamos 167 creo funcionarios en total que estuvieron en 63 reuniones grandes, en yeah. presentaciones, de manera que yo creo que eh, ese es Colombia, ¿no? Es 
de Colombia, tenemos que oírnos y no hay que escandalizarse por ello. Yo hubiera querido tener al presidente, por supuesto, uh -huh. en, en, la, en la Andy, no por mí, porque pues es decir, yo inclusive mal que bien a veces tengo oportunidad de hablar con él, sino por tener la oportunidad de hacer el diálogo en público y la oportunidad de hacerle las propuestas que le hicimos al país, hacerlas también en, eh, en público frente a él, ¿no? Después del fogoso, por decirlo menos, discurso del fiscal Barbosa, usted hizo un cierre en el que llamó a los empresarios y al gobierno a sentarse, a construir y a trabajar juntos para limar las diferencias y olvidar las pullas y las críticas que se han dado en los últimos meses. ¿Cuál diría usted que es el clima que hay entre el empresariado colombiano y el presidente Gustavo Petro? Sobre todo en el tema de las reformas. Se lo pregunto porque insistentemente el presidente Gustavo Petro ha dicho estoy de acuerdo en sentarme a hablar con los empresarios, pero el tema es que ellos son reacios a las reformas. ¿Usted qué dice sobre esa afirmación que con fuertes argumentos está planteando el presidente Gustavo Petro? Ese discurso de él que yo creo... Eh, vale la pena profundizar en él. Yo creo que no es bueno en el sentido de que no es cierto que nosotros no querramos reformas. Eh, si uno mira cualquiera de los, de los eh, discursos nuestros para, digamos, para seguir el hilo conductor de los, de los, conductor, perdón, de los eventos de la ANDE, nosotros en el discurso del año pasado yo le dije, requerimos sí. de una reforma de salud, requerimos una reforma laboral, requerimos una reforma eh, eh, de justicia, dijimos nosotros, dijimos también electoral, eh, eh, y, siempre, y, esto ha, y esto ha estado identificado en Colombia, eh, digamos, desde hace ya varios años. De hecho, eh, yo, por supuesto, miré mucho el discurso del año pasado y yo le decía al presidente que una de las cosas que más valía la pena acordar era la forma de hacer las reformas, que Colombia parecía un país que no sabía cómo reformarse, parecía un país que no sabía cómo dar las discusiones eh, y que yo le proponía que construyéramos conjuntamente una metodología que nos permitiera dar paso adelante en muchos temas en los cuales estábamos, digamos, atrasados. Uh -huh. Entonces, no, yo no, no suscribiría la frase de que, nos, de que los empresarios o nosotros no queremos reformas, sino lo que queremos son unas reformas que estén bien conversadas y no porque nos la tengamos que conversar siempre porque es obligación, no, sino porque tenemos que tomar la mejor decisión posible. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, sobre las reformas eh, que habían sido presentadas en en la legislatura anterior laboral y especialmente laboral y salud, nosotros teníamos muchísimas observaciones uh -huh. y teníamos muchísimas propuestas también. Uh -huh. Nosotros no dijimos que no hubiera una reforma, no, dijimos la reforma se puede hacer muchísimo mejor, hagámosla muchísimo mejor. Entonces, eso, eso es parte de la conversación. Luego yo diría que ha sido un año pues lleno de, lleno de altibajos, porque hemos tenido esos hechos que mencionas en donde efectivamente ha habido pullas y frases y no sé qué, que no ayudan, diría yo, yo se lo he dicho personalmente a él, eh, pero también hemos tenido trabajos, digamos, virtuosos en los cuales hemos podido sacar cosas adelante. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de con el ministro de Comercio hemos podido hacer cosas, con el ministro de Hacienda anterior habíamos podido hacer cosas y con el actual también, con la ministra de Agricultura estamos intentando hacer algunas cosas. Eh, con, eh, eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación también tenemos un trabajo, digamos, muy, muy, muy articulado con ellos. Entonces, trabajar con él se puede, con el gobierno se puede, pero es muy, inter, muy, muy, muy eh, diría yo, muy importante que logremos. Eh, pues bajarle un poco a la pugnacidad y yo, y, ahí yo, y en el discurso del viernes yo decía 
deberíamos hacer un acuerdo, entre otras cosas, para no caer en estas violencias verbales uh -huh. tan duras que no producen nada realmente, porque en cambio sí destruyen mucho. Uh -huh. eh, entonces yo creo que ha sido un año sin duda complejo para todos, yo creo que para él también. Bruce, usted en su discurso hizo un énfasis muy importante sobre la necesidad de las buenas prácticas empresariales y de la ética empresarial. ¿Usted qué opina de lo que está sucediendo precisamente con el escándalo de Odebrecht, que vincula directamente al Grupo Aval, uno de los grupos, si no el más importante de Colombia, uno de los grupos económicos más importantes de Colombia? Acaban de confesar en los Estados Unidos que formaron parte del esquema de pagos y sobornos a través del cual se habrían pagado cerca de 28 millones de dólares, junto con su socio Odebrecht, cosa que además aquí habían negado de manera rotunda. ¿Alguna opinión? Lo que sí es muy importante es que verdaderamente, y ese era un poco el llamado que yo estaba haciendo, uh -huh. era que hagamos un pacto por la ética. Eh, que realmente recuperemos eso como un principio fundamental de, de nuestra sociedad. Uh -huh. y, 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 y ojo, que eso es un caso, ese es el caso de esta semana, pero el caso de la semana anterior era la ética en la política y las platas en las campañas. Se refiere a que hoy estamos hablando del escándalo de Odebrecht Grupo Aval, pero la semana pasada estábamos hablando de la posible entrada de dineros que no fueron registrados en las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. ¿Eso es lo que usted está recordando? Exactamente. Y, y si nos vamos dos semanas atrás, seguramente nos encontramos con otras campañas y con otros casos. Realmente tenemos, una, en mi opinión, una crisis ética grande que además eh, eh, pues los, nos hace mucho daño. No nos permite ni siquiera las personas, los ciudadanos eh, honestos, diría yo, eh, eh, siempre se sentirán, digamos, muy sorprendidos de que todo esto suceda, de que haya pues, estas eh, personas involucradas, de que haya las acusaciones que hay. Eh, eh, y yo creo que en el caso, por ejemplo, de lo político, que me parece muy, especialmente grave, eh, porque es lo que define al final los destinos de un país, pues el, 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 el ciudadano votante, por, por supuesto, además tendrá una doble decepción alrededor de un sistema que en el cual todos creímos y todos creemos que debemos, eh, que debemos defender a capa y espada. Pues. ¿Usted está hablando del caso de Nicolás Petro y las denuncias de Nicolás De todos Petro. los casos, María Jimena. Yo estaba, estoy sacando un libro ahora, le estaba contando a usted, uh -huh. pero yo hago un recuento y no hay una sola campaña desde el año 1994, desde el año 1990, uh -huh. que no haya tenido realmente eh, cuestionamiento desde el punto de vista de dineros involucrados en la misma eh, y, eso, y eso nos habla mucho de, de, de nuestro país eh, tam, tam, también el clientelismo en sus, en sus peores versiones ha estado muy presente en la vida nacional y el clientelismo pues como lo vemos hoy en día y que condujo digamos a senadores en la cárcel y demás pues es una versión eh, pues muy triste pero ya que hablamos de ética usted qué opina de esta relación este contubernio que hay cada vez que hay elecciones entre empresarios que aportan a las campañas a cambio de que cuando lleguen los candidatos a los cuales financian pues se les paguen con contratos, que ese es también un círculo vicioso. Eso es una aseveración muy generalista porque eh, usted se puede encontrar, yo, y le voy a decir, eh, me, y me lo encontré muchas veces y cuando uno lo ve, por ejemplo, analizando digamos los archivos de los casos, por ejemplo, de los, eh, de los senadores que han terminado en la cárcel, sí. eh, hubo compañías que presentaron propuestas, eh, por ejemplo, para que hubiera proyectos. 
Uh-huh. ¿Sí? Y resulta que esas compañías eran compañías eventualmente creadas por, la, por los movimientos políticos. En el pasado eran fundaciones creadas por los movimientos políticos. Entonces, muchas veces la política es la que ha tenido, digamos, como toda esa... Esa, el, la que se ha impregnado sí. de esto y no le voy a decir que no hay empresas que no se han visto involucradas, claro que hay empresas que se han visto, pero la generalización en esto es muy peligrosa, además de injusta, digamos porque realmente eh, nos hemos encontrado con que hay una gran cantidad de casos en los cuales no hay ningún empresario o no hay ninguna empresa eh, involucrada o Eh, o, o los casos en los cuales se encuentran en empresas, pues son casos muy, muy eh, contados, digamos, eh, con los dedos de las manos. Eh, en realidad, eh, eh, en, en Colombia hay un grupo inmenso de gente que ni siquiera ha trabajado con el Estado, razón por la cual, digamos, me permito hacer la defensa porque la generalización es injusta con mucha gente. Si usted me pregunta, por ejemplo, por los casos de la contratación en, en Bogotá, Eh, el carrusel de la contratación esa gente nunca fue considerada empresario, esa fue gente que montó un negocio para defraudar al Estado y hay gente que hace eso y y esa no puede ser una categoría, o esas personas no pueden entrar en la categoría de empresario Digamos una verdad que cuesta trabajo aceptarla, que tanto los empresarios como Petro pues tienen una animadversión marcada por una serie de prejuicios pues, que vienen marcados por nuestra propia historia. Al fin y al cabo, presidente Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que llega al país y muchos escenarios se están creando que son nuevos para todos. ¿Cuáles son esos prejuicios que más pesan sobre la gestión que pueda haber tenido o tener el presidente Gustavo Petro? que además pues también son de alguna manera respondidos con otros que tiene también el propio presidente de la república. Pero hablemos de los prejuicios que pesan en el empresariado a la hora de mirar la gestión de Gustavo Petro. Yo no lo calificaría de animadversión. No es admiración. No, no, no yo, yo lo calificaría un poquito más de incertidumbre. Uh-huh. El, los empresarios todos, el señor que tiene el almacén aquí uh-huh. cerca, sí. en la 15, eh, los empresarios todos cuando toman una decisión de invertir, digamos, tienen, por supuesto, como uno de sus más importantes elementos de, de juicio, eh, la incertidumbre. ¿Qué probabilidad sí. hay de que yo haga este almacén aquí en la carrera 15 y mañana me pasen por acá el metro subterráneo y, con, y durante 10 años la obra esté parada? Me quiebro. Eso es un riesgo. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que la regulación cambie? En términos, por ejemplo, petroleros, en términos mineros. ¿Qué probabilidad hay de que a mí no me dejen eventualmente sacar mis utilidades al exterior? ¿Qué probabilidad hay de que a mí me cambie el régimen laboral? ¿Qué probabilidad hay de que a mí me cambie el régimen pensional? Entonces, realmente lo que hay es una percepción de incertidumbre muy grande. De jurídica. También. Jurídica. Yo no, yo no creo que todos los empresarios querían mucho a Juan Manuel Santos, como tampoco muchos, no todos creían a, a, querían a Iván Duque. Algun, sí algunos que lo, muchos, algunos sí, lo querían. No, yo creo que Iván Duque sí era muy querido por los empresarios. Algunos lo querían, otros no. A Juan Manuel Santos algunos lo querían y otros no. Es normal que que haya gente que se sienta más identificada o más afín o con más empatía alrededor de, de, alrededor de un presidente u otro. Claramente, Gustavo Petro no, no proviene, digamos, como de, del grupo donde se han movido los empresarios, pero eso no significa que le tengan, digamos, animadversión. Lo que han tenido es 
preguntas y lo que han tenido es lo que han tenido son grandes actos de incertidumbre. Nuevamente, en el Congreso del año pasado, el del año 2022, yo le decía al presidente, presidente, las dudas que tenemos son las siguientes. Mm. Nosotros tenemos dudas alrededor del régimen tributario, si lo van a cambiar o no lo van a cambiar, el régimen de propiedad, el régimen... Y hay algunas, algunas de esas que se han venido sol, eh, 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 solucionando, solucionando y, y reduciendo a cero, y han nacido otras. Eh, entonces, claro que no es agradable, digamos, o no es conveniente, yo diría que es incluso antipático que un presidente esté permanentemente hablando de su clase empresarial o de la clase o el, el grupo empresarial, que es el que produce el crecimiento en un país. Uh -huh. Claro que eh, la gente cuando va a invertir en un país, pues quiere invertir en un país en el cual se siente bienvenido. Uh -huh. Claro que cuando uno va a invertir en un país, prefiere un, un país con reglas, con reglas estables y predecibles. Entonces, y yo, y, y, y yo, he, yo he hecho un intento grande por tratar de decirle a él exactamente dónde están las preocupaciones. Entonces le digo, mira, no se puede generar, presidente, no se puede generar una duda alrededor del tema de exploración petrolera. En ese orden de ideas, por ejemplo, lo que dijo Ricardo Roa en el Congreso de la Andi fue muy importante. Mm. Él aclaró, sí. él dijo, sí va a haber exploración petrolera. Sí. Sí, sí, sí. Y por muchas razones, porque es que de eso dependen nuestros dólares futuros. Y fíjense que la, desde, que, desde que de alguna forma se ha venido digamos, aclarando esa sí. relación o esa, esa realidad, en la tasa de cambio ha estado mucho más estable, que el caso de estar casi en 5 mil pesos. Entonces, la de gran diferencia ha estado allí. Yo también creo que no, no vale la pena uno generar, eh, despertar, digamos, eventualmente antipatías u odios eh, entre clases, eh, él habla de la clase trabajadora y los uh -huh. empresarios y ha tenido unas palabras muy, muy feas para hablar de los empresarios, palabras que yo no repito. Esclavistas, dice. Eh, ah, no lo íbamos a decir, <risa> María Jimena. <risa> pero, sí, sí, pero, sí. pero no está bien que él diga eso. O sea, realmente, si uno va a ver, por ejemplo, eh, eh, uno de los peores empleadores en Colombia es el Estado. Eh, entonces, sí. eh, sería justo decir que el presidente, por lo tanto, se comporta como tal al tener esos empleados en esas condiciones, probablemente no sería justo. Hay una, una cantidad de, de limitaciones que no le permiten al gobierno tener una forma distinta de contratación. Entonces, eh, ese ejercicio de tratar de construir sociedad es un ejercicio complejo que requiere de muchísimas buenas voluntades, de muchísimas personas. Eh, eh, yo creo que construir país, eh, al final, pues... Un, la algunas sociedades lo logran y otras que no eh, yo, yo por eso permanentemente estoy haciendo propuestas de qué podemos hacer alrededor de ello Usted ha hablado de un acuerdo nacional y el presidente Gustavo Petro también ha hablado de un acuerdo nacional en donde estarían también pues los empresarios sobre todo también los empresarios ¿Es posible lograr ese acuerdo? Yo creo, Mara Jimena, que esa pregunta así como la has planteado es perfecta porque eh, uno se la pudiera hacer también a él no, claro, porque los acuerdos son entre partes. ¿sí? Eh, me imagino, yo siempre he creído que cuando él hace, cuando él hace esa, esa oferta, y yo lo dije también en estos días, cuando él hace esa oferta, es una oferta eh, generosa, es una oferta flexible, es una oferta, claro que tiene él unas líneas que quiere defender y, una, y, una, y unos logros que quiere de, de alguna forma construir, pero él no puede pretender que nadie se le arrodille alrededor de sus propuestas exclusivamente porque eso no sería un acuerdo, eso sería una imposición. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que sí. Yo creo que mucha gente es consciente. Es muy fácil hacer la pregunta. Voy a volverme un poco, y perdón que me desordené esta frase, pero voy a volverme. Si uno le pregunta a la gente, a todo el mundo, uh -huh. si usted está verdaderamente satisfecho con la Colombia que tenemos hoy en día, 
o si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de construir una Colombia mejor, uh -huh. yo me atrevo a decir que el 100% de las personas responden con la segunda respuesta. Ahora, ¿cómo se produce eso? Se produce con cambios, claro. Uh -huh. Se produce con cambios, se produce con avances, se produce con eh, evolución. Eh, eh, lo que tenemos el derecho todos es de comentar sobre la estrategia para, para lograr los cambios. O sea, no, nadie tiene la verdad revelada, el país no es propiedad de nadie. Es, perdón, eh, también voy a hacer otra mención, mencionaste lo de la palabra de las élites, el habla de las élites, las élites. Eh, lo cual pues no está bien porque pues si uno se va a dar cuenta hoy en día el poder lo tiene él, lo tiene su grupo y lo tiene su partido y, lo tiene, y están en todas partes y tienen todos los ministerios, se lo ganaron democráticamente. Eh, me decía hace poco una persona, me decía, es que la élite es, hoy en día es él. Sin embargo, el presidente dice que no, que la élite real es eh, la que usted representa. Son los empresarios, los poderes de facto. Mire lo que me dijo. Aquí están sus palabras. El poder ¿Qué? todavía lo tienen otros. Ah, el poder todavía lo tienen. <risa> Hay una diferencia entre poder y gobierno. Sí, ¿por qué, ¿Por qué dice eso? Porque el, el gobierno pues, es una institución de elección popular que era el poder. Ya, pero en las transformaciones del mundo, eh, los estados han sido vaciados de poder sí. y hay poderes de facto, muchísimo, muchísimo más grandes que los estados mismos. Una corporación multinacional respecto a un estado como Colombia puede tener mucho más dinero eh, al interior de nuestra sociedad. Eh, hay factores de poder, de facto, no, no los elige nadie, pero tienen uh -huh. muchísima más capacidad de realizar y de imponer, si se quiere, las cosas que su interés eh, preestablece con Estado. Esa idea y venderle esa idea a la gente no es bueno, porque, es decir, realmente el, el, el gobierno tiene, tiene el, el, el poder político en, en un país. Es Entonces, sí. con, eso, eh, eh, con eso, digamos, sobre la mesa, yo diría, claro que la gente quiere trabajar. Vea, yo, yo en varias ocasiones, en muchas, muchas ocasiones, yo, por ejemplo, le he escrito al ministro de Salud de, por el chat, le he escrito, le he mandado cartas, le he dicho, ministro, sentémonos a ver dónde está verdaderamente la capacidad que tiene usted de eventualmente construir una cosa mejor y nosotros también de ceder, eh, claro que el sistema uh -huh. tiene, tiene, tiene cosas para mejorar, aquí lo mencionamos algún día que hablamos de las reformas, la reforma? sí, hablamos de las reformas, pero venga lo, lo, y nos ponemos, de, nos ponemos de acuerdo, y yo me, yo me comprometo a llevarle esa idea a un montón de gente allá, que probablemente si proviene de mí, eh, tiene más aceptación que si proviene incluso de usted, y usted se compromete a llevarla al otro lado, y, y bueno, y, y, y no me ha dado la cita, entonces, eh, eh, yo me pregunto verdaderamente dónde está la, la disposición a conversar. Bruce, cuando uno ve las cifras de inversión nacional, pues son cifras que demuestran que la inversión está decayendo. Aunque no pase lo mismo con la inversión extranjera, según el propio ministro de Hacienda, quien aquí en a fondo advirtió cómo la inversión extranjera por lo menos se estaba manteniendo e incluso iba en aumento. ¿Por qué la inversión nacional está decayendo? ¿Cuáles son las razones? 
Claro, el año pasado hubo una inversión extraordinaria durante el año 2022, mucha de ella durante el primer semestre del año 2022, pero terminó muy bien, terminó en cerca de 16 mil millones de dólares, que es una cifra récord. Este año las cifras no están tan, tan así, y de hecho cuando uno mira el total de inversión que fue publicado por el DANE eh, el martes eh, 15 de, de, de agosto, eh, se, mostró, se, se, se denotó que el segundo trimestre del año tiene una caída en lo que se llama inversión bruta de capital, que son las inversiones, eh, de cerca del 24% cuando se compara con el año pasado. Esa cifra es llamativa, es muy llamativa y yo sí siento que hay mucha gente que está haciendo como lo suficiente o lo necesario para poder mantener sus operaciones, hay que hacerlo. Eh, pero siento que no, que no tenemos en este momento como la gente verdaderamente con gran, eh, diría yo, como curiosidad, interés. entusiasmo, interés. Es que tienen que hacer la combinación de las tres cosas, curiosidad, entusiasmo e interés, como para decir qué nuevo podemos hacer, cómo lo podemos hacer, dónde invertimos, traigamos estas utilidades que producimos este año, inventémonos un nuevo negocio, generemos más empleo. Eh, eso no está pasando y se debe a la incertidumbre, realmente no, no, no a nada distinto. No a la parte ideológica, dice usted. No, es que, la, es, que, el es, que los, no, 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 es que es que lo, las empresas no son ideológicas. Eh, pues, ¿No? Es, es, no, no, claro que no. Mm. Es decir, a menos que usted me esté hablando de la empresa de JJ Rendón, eh, esa es una empresa ideológica, ¿sí? Las empresas bueno, no son ideológicas, uh -huh. las empresas producen empleo, producen utilidades, producen... Uh -huh. eh, conservan el capital. Ah. Eh, las empresas no son ideológicas. El problema no es, no es porque sea de izquierda o de derecha. El problema es poco por la personalidad del gobierno. El gobierno ha tenido una personalidad muy especial. Ese gobierno, eh, voy a decir, eh, eh, si fuera la señora Bachelet, el que fue presidenta de Chile un mm. par de veces, ¿no? Sí. Eh, eh, pues seguramente ella tiene pues, una forma de hablar y una forma de, de, de comunicarse y una forma de trabajar que le hubieran permitido a ustedes perfectamente poder hacer un trabajo como lo venía haciendo históricamente. Es que uno no se debe enredar en eso. Yo, 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 yo no creo que la, la izquierda le tiene que producir temor a nadie. Es un tema de interrelación. Yo por eso creo que ellos pueden hacer cosas muy sencillas, muy fáciles. Uh -huh. Si ellos conversaran más con la gente, si ellos consultaran más, oyeran más la opinión de los otros. Es que oír la opinión de los otros es difícil para cualquier persona, eh, pero, pero si usted además se, de alguna forma se, se atrinchera en, en que yo tengo la razón porque yo lo he pensado muchísimo, porque yo lo he dicho, eh, pues usted probablemente pues no está teniendo en cuenta el resto de la gente. Bruce, pero ¿cómo hacemos entonces para desarmar los prejuicios? De parte y parte. Que el gobierno entienda a través de una conversación distinta quiénes son ustedes y ustedes también a través de una conversación distinta abandonen sus prejuicios que de verdad los tienen ah yo sí creo que hay claro claro y de hecho un, había una época yo recuerdo le voy a, a decir yo recuerdo cuando yo iba al Congreso cuando yo estaba en, en el en el gobierno muy poca gente hablaba con, con Jorge Enrique Robledo por ejemplo porque era un senador de izquierda y que era y a mí me parecía que era muy importante hablar con él con Robledo yo sí creo que tenemos una tarea muy grande en Colombia de hacer eso y de que, y de que podamos todos hablar, hablar entre todos y conversar por eso entre otras cosas eh, eh, al, al, al evento invitamos a todo el mundo y en esta ocasión además María Jiménez era más importante para nosotros decirle a todas las ramas del poder público aquí estamos, los respetamos, los acompañamos, a todas eh, entonces me gustó mucho tener al ejecutivo muy en pleno allá pero también al judicial 
eh, hubo 30 y casi 40 parlamentarios que nos acompañaron también. ¿Qué nos falta por aprender? Se lo pregunto porque conversando con muchos empresarios es evidente que están desconfiados, pero también sorprendidos porque sus pronósticos pues tampoco se cumplieron. Ellos, o por lo menos algunos de ellos, una gran mayoría, vaticinó que si Gustavo Petro llegaba al poder se iba a acabar el capitalismo, la propiedad privada y que él se iba a quedar en el poder. Y eso no ha sucedido. Sí, voy a tener una diferencia contigo en eso. Más que, más que pronósticos, era, era un temor que había entre algunas personas, pero no era un pronóstico. Nadie apostaba por eso y nadie decía eso es lo que va a suceder. Algunos de los pronósticos sí, sí se han cumplido. ¿Cuáles? Los de, por ejemplo, de la, la economía este año creciendo a niveles tan bajos. Uh -huh. Y yo digo, es muy malo que, no, que yo no me haya equivocado. Me hubiera gustado <risa> mucho más que hubiera sido el, el pronóstico de José Antonio Campo que hablaba de 1.9 o de 2%. Sí. Y ese, yo, eh, uno a veces quiere equivocarse. Yo dije aquí, va a ser 0, entre 0.5 y 1%. Sí. Y ojalá sea, sea entre, esos, entre esos dos y no sea menos. Entonces, no, yo creo que la gente, es que es el tema de desconocer al otro y es el tema de... Por eso, es un sí, desconocimiento. Es el, es el desconocimiento del otro, es el temor al otro, es la, de alguna forma como la caricaturización del otro eh, lo que se produce. Tú no te imaginas la cantidad de veces que a mí me dicen... Eh, es que ustedes los empresarios, y yo, pero oye, si, alguna vez me lo dijeron en el gobierno, y le decía, oye, los empresarios son miles de personas, millones de personas, ese no es un grupo homogéneo, eso son gente toda distinta, que va, trabaja, hace cosas, vuelve, a veces cuando hablan de política coinciden, pero muy pocas veces hablan de política, todos están preocupados por el futuro. No, yo creo que lo mismo pasa, digamos, con el gobierno. Las generalizaciones no le hacen bien a las sociedades. La otra cosa es que yo el cuento de la polarización sí creo que es, un, es una de las versiones más egoístas de hacer política. La polarización es, venga, yo pongo a pelear aquí a todo el mundo, que al final en este río revuelto yo gano, eh, y yo sí le digo a los políticos, perdóname, con eso estás jugando con el futuro del país, con el futuro de mucha gente, con la capacidad de, de, de que podamos nosotros progresar, eh, de, de verdad que no lo hagas. Y bueno, no, no creo que lo logre, pero yo me, me, gasto, eh, <risa> mi, me, me gasto mi discurso y mis palabras en repetirlo, hay que repetirlo y decirlo. Y por último, ¿qué le dice usted al gusto, a presidente Gustavo Petro? No, al presidente le digo lo que le he dicho siempre. Eh, eh, esto, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Hagamos el esfuerzo para que salga bien. Y para que salga bien... Eh, es muy importante conversar entre todos y es muy importante unir todas las voluntades. Él, es un, él, él tiene en este momento el cargo de presidente de la República, lo que le da la posibilidad de ejercer un liderazgo político constructivo bueno. Seguramente habrá gente que lo aplaudirá mucho cada vez que dice una cosa extrema o, una, o cada vez que genera una descalificación muy fuerte de alguien. Eso le va a producir algunos aplausos, no tantos, pero algunos sí, que él va a oír porque son los que tienen más cerca. Uh -huh. Pero, pero yo creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y yo, eh, yo y, y, y más que la oportunidad, digo la responsabilidad. Habrá eh, quien diga, no, esperemos tres años a que lo cambien. No, es que no, es que no podemos perder tres años. Es que en tres años muere gente, en tres años hay gente, hay gente en condición de pobreza, en tres años hay gente que no fue al colegio, en tres años hubo negocios que no se hicieron y empleos que no se crearon. Uno no puede darse ese lujo. Y yo le diría, vea, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Eh, y él no representa a un grupo que es enemigo del grupo que yo represento, no, todos somos colombianos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. 
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.